0: Na sua 93 FM começa agora mais um culto que abençoa nossas vidas. A hora de abrir o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor. Com a gente, nosso queridão, pastor Rômulo Rodrigues, Maraná, em Paguá, A paz, querido, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
1: Olá, querida Márcia Cartier. Deus abençoe você, Márcia. Que bom estarmos juntos novamente aqui no Culto Doméstico, na Rádio 93, e podermos trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos queridos ouvintes nesta noite. Deus abençoe também a você que nos ouve. Esperamos que essa palavra seja bênção para sua vida e bênção para o seu coração.
0: Amém. Hoje a palavra aí é no Antigo Testamento, pastor Rômulo?
1: Livro do profeta Jeremias, é a nossa referência. Capítulo 7, versos de 9 ao 16. Se você puder, localize esse texto e acompanhe conosco a leitura e a reflexão.
0: A palavra de Deus para o, o seu coração. coração.
1: Diz assim: o que é isto? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois, vêm e se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês, eis que eu, eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não me responderam. Farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim verso 16 quanto a você Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por eles clamor ou oração, nem insista comigo porque eu não ouvirei a sua voz. Meus queridos, que palavra forte, eu diria até dura, da parte de Deus a aquele povo, através do profeta Jeremias. O que temos aqui é uma séria advertência de Deus, Através do profeta, aos moradores de Judá. Era para que eles se consertassem com o Senhor. Eles deveriam corrigir suas atitudes em relação ao Senhor. Deus os estava alertando para que eles não confiassem no templo do Senhor. Enquanto a vida toda estava errada diante de Deus. Eles confiavam no templo. O templo em nome do Senhor. Deus estava dizendo, vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada vocês roubam, matam cometem adultério juram falsamente queimam incenso a Baal e servem a outros deuses que vocês não conheciam no passado e depois se colocam diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos estamos salvos será que este templo é um covil de salteadores? Eu mesmo vi isso, diz o Senhor. E no verso 13, veja que interessante. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor. E eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram? Chamei, mas vocês não responderam? Farei também com que este templo que se chama pelo meu nome, no qual vocês e com este e com este lugar que dei a vocês, aos seus pais, o mesmo que fiz com Siló. Uma palavra forte, visto que vocês fazem todas essas obras. E ele enumera, né? E no verso 15, mais adiante, ele diz assim, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. O Senhor, então, dá uma ordem ao profeta Jeremias, diante dessa palavra dura ao povo, a ordem está no verso 16, só para reforçar a leitura que já fizemos, e ele diz assim, quanto a você Jeremias não interceda por este povo não levante por ele clamor ou oração nem insista comigo porque eu não ouvirei a sua voz portanto queridos é uma palavra dura dada por Deus através do profeta aquele povo como na Bíblia não existe nada ao acaso, na Bíblia não existe nada que não tenha um propósito de Deus. Na Bíblia é a palavra de Deus e ela nos dá direção, ela nos dá alertas, a Bíblia nos dá lições e esse texto mostra para nós algumas verdades que eu acredito que são importantíssimas para nossa vida. A primeira delas, é que nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência eu fiquei pensando que este povo o povo de Judá conhecia qual era a ordem de Deus, os preceitos de Deus, a palavra de Deus eles conheciam a vontade de Deus, mas nem por isso esse conhecimento trouxe àquele povo a obediência, interessante a gente notar isso, normalmente o conhecimento da verdade, o conhecimento da vontade de Deus ou das escrituras, pode produzir duas posturas na vida de um povo ou de um indivíduo. Uma, postura de submissão. Há pessoas que conhecem a verdade, conhecem a vontade de Deus e se submetem à vontade de Deus. Exemplo, eu diria Abraão, um exemplo clássico na Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 12, Deus dá uma ordem para Abraão, sai da tua terra, do teu povo, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E diz a Bíblia que Abraão obedeceu, ele não questionou, mas ele obedeceu a ordem do Senhor. Mas uma outra postura que esse conhecimento da verdade pode gerar é a desobediência, a insubmissão. E aí eu me lembro do profeta Jonas. Jonas, o profeta, fujão, porque ele conhecia a vontade de Deus. Ele sabia qual era o direcionamento do Senhor, que era para que ele fosse até a cidade de Nínive e pregasse o arrependimento, e pregasse o juízo de Deus sobre aquele povo, melhor dizendo. Mas o texto sagrado nos informa que Jonas se dispôs, é muito interessante, essa expressão que a Bíblia usa, Jonas se dispôs, mas para ir para Tarsis ou seja, para uma direção completamente oposta à que Deus o havia orientado. Houve uma disposição no profeta, mas para fugir, para ir para longe, ou para a direção oposta àquela que Deus o havia ordenado. Então, há pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, não obedece. O conhecimento da verdade, infelizmente, não gera obediência em todas as pessoas. Assim como aquele povo de Judá, há muitas pessoas, queridos, que apesar de conhecerem a Cristo, não é conhecer a nossa igreja, não é conhecer uma religião, não é conhecer uma filosofia, o que quer que seja, mas é conhecer a Cristo, a Sua palavra a sua vontade há pessoas que apesar de conhecerem a Cristo e a sua palavra, apesar das advertências que Deus tem dado a essa pessoa elas não obedecem é muito, muito triste constatar isso a Bíblia diz que há pessoas cujos pés se inclinam para o mal se inclinam para a maldade né? se apressam para fazer o mal. Então, é, 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 é muito triste, repito, a gente constatar que algumas pessoas, apesar de conhecerem a verdade, não obedecem essa verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra coisa que esse texto me ensina ainda, é que nem sempre a disciplina gera quebrantamento. Interessante, né? Nem sempre conhecer a verdade gera obediência. Segundo lugar, nem sempre a disciplina de Deus gera quebrantamento. É verdade. Há pessoas que, apesar de todo sofrimento por causa da desobediência, é interessante que algumas pessoas dizem assim, a mão de Deus está pesando sobre mim. Ah, Deus está irado comigo. É um, é um equívoco esse tipo de afirmação, porque a mão de Deus não pesa, irmãos queridos amigos, porque imagina a mão de Deus pesando sobre alguém, se eu que sou um homem, se eu quero matar uma formiguinha, eu não preciso pesar o meu dedo, é, basta encostar o dedo numa formiga, que é o suficiente, que dirá Deus pesar sua mão sobre nós, é um equívoco essa afirmação, na verdade, nós é que saímos de debaixo da obediência, da graça, da graça, nós é que nos deslocamos para longe e com isso arcamos com as consequências dessa postura. E, e é interessante que a disciplina, não é? as, as consequências daquilo que nós plantamos, nem sempre geram quebrantamento nas pessoas. Há pessoas que apesar de todo sofrimento por causa da desobediência, não se quebrantam, e não se humilham diante de Deus. É muito triste constatar isso. A vida, a pessoa está com a vida arruinada, mas não se humilha, não se quebranta. O casamento está arruinado. Muitas vezes, a relação com os filhos, o lar, a estrutura da família, arruinado. Mas a pessoa não se quebranta, o indivíduo não se quebranta a saúde muitas vezes arruinada, apesar de todas as evidências de que ele é o responsável por aquela por todo aquele cenário da sua vida, o indivíduo não se humilha. E a Bíblia Sagrada diz que Deus resiste ao soberbo, Deus se distancia do soberbo, mas ele dá graça àquele que é humilde. Gente altiva, arrogante, gente que se auto justifica o tempo todo por conta dos seus erros, há pessoas que são assim, não é verdade? O tempo todo elas estão se justificando e diante de Deus não temos justificativa, diante de Deus nós precisamos conhecer os nossos erros, as nossas limitações, precisamos conhecer que os nossos, as nossas inclinações, elas elas Tendem para o que é mal, para a prática do que não agrada a Deus, como isso é fundamental para sermos abençoados. Se você quer ser abençoado, reconheça o seu erro, reconheça as suas limitações, reconheça a sua carência de Deus. Por outro lado, a Bíblia nos ensina que ele dá graça ao humilde. Aquele que é humilde, aquele que é quebrantado. Deus abençoa e Deus concede graça. Mas uma outra lição que eu quero compartilhar com vocês é que o templo, que era símbolo da religiosidade daquele povo, não lhes conferia, primeiro, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus não se sustenta pelo templo. Estar no templo. Lógico que estar no templo, que é a igreja, o lugar onde cultuamos, onde adoramos a Deus, ou temos comunhão com os nossos irmãos, é lógico que isso é muito importante. É essencial a vida cristã e também é bíblico. Porém, estar no templo não confere necessária e obrigatoriamente uma vida de relacionamento com Deus. Há pessoas que congregam, estão no templo, tem até uma vida religiosa regular, mas seu relacionamento com Deus não, ah, não é compatível com isso. Então, essa palavra de Deus a esse povo me chamou atenção nesse sentido. Outra coisa, a garantia de que Deus os, os estava ouvindo. Né? O templo, que era símbolo da religiosidade daquele povo não deu a eles a garantia de que Deus os estava ouvindo. São coisas diferentes, não é? é? Sabemos que Deus nos ouve. Deus ouve você agora, nesse momento em que você está acompanhando essa palavra, fazendo a sua oração, se quebrantando diante de Deus. Ele ouve você, porque Ele é um Deus que nos ouve. Mas Ele nos ouve em qualquer lugar. Ele nos ouve no templo, como também em casa, num leito do hospital, na rua, na condução, onde quer que seja, o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Não é verdade? Mas há uma outra, há uma outra, uma outra certeza, uma outra verdade importante que nós aprendemos é que hoje, hoje, nesse exato momento em que você está acompanhando o nosso programa, nós temos a graça de Deus que nos dá uma nova chance. Que bom saber que o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de perdão. Naquele tempo, através do profeta Jeremias, Deus disse àquele povo: Não vou ouvir, não vou atender vocês. Jeremias, não adianta você orar, porque eu não vou ouvir a sua oração. O povo é rebelde. A ira se acendeu sobre esse povo. Mas hoje, na plenitude dos tempos, Deus nos deu seu filho Jesus, nascido de mulher. Por causa de Jesus, nós hoje vivemos a dispensação da graça. E a dispensação da graça faz com que sejamos aceitos diante de Deus. Não porque nós merecemos, não porque somos bons, não porque haja em nós condição alguma para isso, mas somos aceitos por causa de Jesus, da graça dele, do seu perdão e da sua misericórdia, mas para isso, querido amigo, você precisa se arrepender, você precisa ter consciência dos seus erros, dos seus pecados, você precisa ter consciência que sua vida está longe de Jesus, suas práticas longe da vontade de Deus, e, e mediante a uma condição chamada arrependimento, mudança de rumo, mudança de direção, você hoje pode ser perdoado por Deus. Você precisa consertar a sua vida com Deus. O arrependimento produz o conserto, produz a mudança. E há um convite a todo homem da parte de Deus hoje, nesse exato momento. E esse convite está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 1, em que Deus diz assim, vinde e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde e entremos em juízo, é o que Deus está dizendo. Entremos em conversa, vamos dialogar, é o que diz o texto. Assim, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata eles se tornarão brancos como a neve, olha que coisa linda Deus chamando o homem para um diálogo, para um concerto, me lembro também do filho pródigo, aquele filho da parábola que pegou sua herança, foi embora de casa gastou seus bens com prostitutas de forma dissoluta, diz a Bíblia, mas quando ele se viu numa condição de miséria ele disse com ele mesmo quantos trabalhadores estão na casa de meu pai hoje e tem condição, estão vivendo melhor do que eu e ele diz consigo mesmo levantar-me-ei, me encontrarei com meu pai e direi pai, pequei contra os céus e contra ti não sou digno de ser chamado seu filho me trata aí como um de seus empregados e o texto diz que o pai recebeu aquele menino aquele filho de braços abertos fez uma festa, comemorou tudo isso porque ele caiu em si houve arrependimento. Não importa, querido amigo, quem seja você, onde esteja você, ou o que você esteja fazendo, o que eu preciso reafirmar é que hoje a graça de Deus pode perdoar você dos seus pecados, dos seus erros, das suas, das suas desobediências, a graça de Deus. Portanto, que Deus abençoe você, que você possa rever a sua vida com Deus, a sua caminhada, como você está hoje, se Jesus voltar hoje, será que você vai subir com ele? A Bíblia diz que um dia ele voltará, então como como está a sua condição diante de Deus ou se você partir, qual vai ser a sua eternidade? Se você partir hoje, então eu gostaria de lembrar você que o Espírito Santo está tocando no seu coração, levando você ao arrependimento, não endureça o seu coração, não espere para depois, ou para amanhã, ou para quem sabe um dia, porque pode ser que essa outra oportunidade... Não aconteça mais.
0: Amém! Glórias a Deus, que palavra maravilhosa e abençoadora. Cremos um Deus de misericórdia e poder, nesta hora é a oração. Queremos incluir você, ouvinte amado, e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida que precisa de um milagre do Senhor. Incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, nossos pastores, pastor Rômulo Rodrigues, sua vida família e ministério, equipe da 93 FM, nossa irmã Evelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina X família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, também aí incluindo você no hospital, encarcerado, numa clínica, seja qual for aí a situação triste, talvez que assolou a sua vida, talvez aí um coraçãozinho triste e enlutado, cremos um Deus de poder, pastor Rômulo
1: Rodrigues, oremos. De onde quer que você esteja, leve o seu pensamento a Deus, fale com ele, peça perdão e peça a ele, para transformar a sua vida. Vamos orar? Pai querido, eu agradeço ao senhor por esta pessoa que me ouve neste momento, não sei o nome, onde está ou em que circunstância se encontra, mas eu quero te pedir senhor, que o teu Espírito Santo possa agir, que o teu Espírito Santo possa transformar, que o senhor possa fazer a obra da redenção sobre a vida desse meu querido amigo que nos escuta neste momento. Transforma, Senhor, a maldição em bênção. Transforma, meu Jesus, a tristeza em alegria. Transforma, Senhor, a derrota em vitória. Em nome de Jesus, eu te suplico e te agradeço pela salvação deste meu querido ouvinte. Em nome de Jesus, amém e amém.
0: Amém, Deus é tremendo, ele é fiel, vai dando glória, meu irmão recebe aí sua vitória. Pastor Rômulo Rodrigues, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. Abraço a todos da Maranata em Jacaré, Paguá. E o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e suas considerações finais, pastor Rômulo.
1: Quero agradecer a todos vocês. Quero agradecer mais uma vez a Rádio 93, Márcia Cartier, Deus abençoe você. E também quero fazer um convite muito especial para você estar conosco na nossa igreja. Igreja Missionária Evangélica Maranata. Fica ali na Rua Barão 873, bem na Praça Seca. Bem na praça, no centro ali, na Praça Seca. Nossas reuniões acontecem todas as quintas-feiras, às sete e meia da noite, e aos domingos, dez da manhã, e 6 horas da tarde vem estar conosco, traga a sua família é, vai ser uma alegria uma bênção receber você e adorar a Deus junto contigo, Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus Amém.
0: Amém, obrigado, carinho, a palavra e a presença. Beijo grande a todos da Maranata em Jacaré-Paguá. Seja breve e a todo nosso querido pastor Rômulo Rodrigues aqui no culto doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração vai lembrar. Segunda a sexta, na e 93, você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu? Você ouviu momentos de paz.